0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak a wraz ze mną dr Marcin Przechodniak, analityk, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie. Cześć, dzień dobry. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać o kwestiach związanych z zaangażowaniem chińskim po stronie rosyjskiej w wojnie na Ukrainie. Poruszyliśmy tam bardzo ciekawy wątek Tajwanu, jednak to nie jedyny obszar szczególnie istotny dla tego państwa. Mamy jeszcze przecież Hongkong i całą gamę ważnych wydarzeń, które są za nami, ale także tych, o których warto dzisiaj porozmawiać. Dla przypomnienia, w 2020 roku podpisana została ustawa o bezpieczeństwie narodowym, zaraz wybory szefa egzekutywy w tym regionie. W związku z tym, Marcinie, myślę, że warto zadać pierwsze pytanie. Jak wygląda obecnie sytuacja polityczna oraz gospodarcza Hongkongu?
0: To jest rzeczywiście w tej chwili... Okres, w którym chyba można powiedzieć, że zamyka się pewien okres w historii Hongkongu, który, tak jak powiedziałeś, ten proces zamykania rozpoczął się wraz z przyjęciem przez chiński parlament ustawy o bezpieczeństwie narodowym w 2020 roku, która ta ustawa jakby rozpoczęła anulowanie, eliminowanie, usuwanie przez Chińską Republikę Ludową pewnych elementów, które były dla Hongkongu charakterystyczne. Nie były to elementy, które można nazwać demokratycznymi, natomiast pewnych elementów związanych z systemem, w jaki Hong Kongu funkcjonował, sposobem wyboru władz, pewną swobodą wyrażania opinii, czy także zgromadzeń, generalnie pewną możliwością wyrażania przez obywateli swoich opinii w ten czy inny sposób. I tego już w Hongkongu nie ma, tak naprawdę. Zarówno jeśli chodzi o wolne media, które wcześniej w Hongkongu istniały, i pisały dość swobodnie o tym, co się dzieje w samym regionie, ale też o tym, co się dzieje w, w Chińskiej Republice Ludowej, także o tym, co się dzieje w ogóle w, w tym, na obszarze Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej. Ich już nie ma. Gazeta Apple Daily została zlikwidowana na przykład. Generalnie wszelkiego rodzaju wydawnictwa niezależne, które nie podporządkowały się władzy czy zaleceniom, samego Pekinu, ale także i, i jakby przekazywanym za pośrednictwem władzy lokalnej, zostały albo zlikwidowane, albo same przestały istnieć i wydawać swoje edycje, obawiając się konsekwencji prawnych związanych właśnie z tą ustawą, która wprowadza takie cztery kategorie przestępstw. To trochę kiedyś rozmawialiśmy, ja tylko wspomnę skrótowo. Warto przypomnieć. To, to oczywiście. Przestępstwa przeciwko partii, przestępstwa secesji, podważania władzy partii czy państwa w Hongkongu, przestępstwo terrorystyczne czy czy, czy dotyczące współpracy z organizacjami zagranicznymi. Wszystkie te kategorie ujęte w tej ustawie dają władzy formalnie hongkońskiej, ale tak naprawdę de facto chińskiej, kontynentalnej możliwość swobodnego e, używania ich przeciwko środowiskom niezależnym. I to się w Hongkongu dokonało. To już było. tak Przez te dwa lata od momentu, kiedy ta ustawa istnieje, tak jak powiedziałem, wolna prasa albo sama przestała się wydawać obawiając się konsekwencji, albo została zamknięta i właściciele mają w tej chwili sprawy, Środowiska niezależne, tak zwana obrońcy praw człowieka, ludzie, którzy uczestniczyli w protestach w Hongkongu od wielu lat przeciwko tej zwiększającej się zależności Hongkongu od RL, niezgodnej zresztą z aktami międzynarodowymi, niezgodnej z tym, co zostało ujęte w, w, w akcji w przekazania Hongkongu przez Wielką Brytanię Chińskiej Republice Ludowej. Część z tych ludzi również została objęta sankcjami i albo oczekuje na sprawę, albo siedzi już w więzieniu. Część z nich wyjechała z Hongkongu, obawiając się właśnie postępowania. I w tej atmosferze mieliśmy też wybory. Nazwę to Wyborami, chociaż to pewnie w standardów demokratycznych nie spełniało. Wybory do Rady Ustawodawczej, do Izby Ustawodawczej, bo Hongkong, trzeba o tym powiedzieć, jest w tej chwili w procesie wyborczym, tak to nazwę. Znaczy, wybory do Rady Ustawodawczej, Izby Ustawodawczej odbyły się w grudniu 2021 roku, miały być wcześniej ale ze, ze względu na koronawirusa, która też Hongkong mocno doświadczyła, zostały przesunięte, ale to nie tak jak powiedziałem, to nie były prawdziwe wybory. Tak? On, w Hongkongu ten proces doboru właściwych kandydatów on już się odbywa na, na poziomie właśnie zgłaszania kandydatur i tutaj różnego rodzaju mechanizmy, których nie będę się teraz wgłębiał dokładnie, one pozwalają władzom Hongkongu y, wpłynąć czy podjąć decyzję o dopuszczeniu bądź nie kandydatów pod kątem ich zależności czy niezależności wobec Pekinu. No i wyniki jakie się z tego nazwijmy to aktu wyborczego, którym de facto nie był, powtórzę to jeszcze raz, no były, pokazały, że społeczeństwo Hongkongu nie akceptuje tego typu działań, bo oczywiście spośród 90 miejsc, jeden z wybranych, nowych, deputowanych tak naprawdę zasługuje na miano niezależnego, a i tak nie jest to człowiek, który do końca nie jest jakoś związany z, z administracją hongkońską. więc jeden na 90, ale trzydziestoprocentowa frekwencja była w tych wyborach, co pokazuje, tak jak powiedziałem, że społeczeństwo Hongkongu, to, to protestujące społeczeństwo, bo rzeczywiście protesty i... i w poprzednich latach i jeszcze wcześniej były dość masowe. Nie akceptuję tego typu działań i e, nie akceptuje całego tego procesu anulowania, pozbawiania Hongkongu e, jego wcześniejszych swobód, pewnej autonomii, pewnej niezależności tego, co decydowało o oryginalnym charakterze Hongkongu jako części HRL, ale jednakże nie do końca części HRL. W imię czy w ramach tej zasady jedno państwo, dwa systemy, na którą Chiny i Wielka Brytania uzgodniły, w 1997 roku, przekazując sobie region. Te wybory odbyły się, jak powiedziałem, w grudniu 2021 roku. To były wybory do Izby Ustawodawczej, czyli organu, który ma, zajmuje się przyjmowaniem, opracowywaniem prawa hongkońskiego, ale została jeszcze kwestia obsadzenia najważniejszego stanowiska władzy wykonawczej Hongkongu. A czyli szefa
1: egzekutywy.
0: Czyli szefa egzekutywy, tak. Dotychczas szefową egzekutywy była pani Kerry Lam. Rządy pani Kerry Lam przypadły na bardzo ciekawy okres w historii Hongkongu. To nie tylko te protesty różnego rodzaju z 2019 roku, 2020 roku, ale także na no, kwestiach pandemii koronawirusa i tego, jak to miasto ciężko zostało doświadczone jak do pewnego stopnia nie umiała sobie z tym poradzić w sposób efektywny, jak też działały bądź nie działały relacje między Pekinem a Hongkongiem. I jak po raz kolejny okazało się, że niezależność Hongkongu od Pekinu, chociażby w kontekście podejmowania decyzji dotyczących walki z pandemią, jest iluzoryczna, co też pani nam mocno zarzucano. Ale pani nam odchodzi ze stanowiska i pod Powstaje pytanie, kto zostanie nowym szefem egzekutywy. Wybory, które de facto nie są wyborami, tak jak już mówiłem o Izbie Ustawodawczej, to i w przypadku szefa egzekutywy to jest raczej pewnego rodzaju plebistyt, kto zdobędzie poparcie Pekinu i w związku z tym zostanie namaszczony na, na szefa egzekutywy. Wybory planowane są na 8 maja. Formalnie to jest. Pewien proces, skomplikowany proces doboru, po, wyboru pomiędzy kandydatami, których jeden musi uzyskać ponad połowę większości głosów. E, nie są to wybory bezpośrednie. Jak dotąd mamy jednego kandydata. E, jest to pan John Lee, z Hongkonga, tak się nazywający. Po chińsku jest Li chao. Pan część tego systemu, pan John Lee, dotych, dotychczas do tej pory zastępca pani Karina zresztą zastępca od niedawna bo on został w 2021 roku dopiero tym zastępcą, wcześniej był przez wiele lat szefem bezpieczeństwa w mieście, szefem policji w ogóle jest policjantem z, z jakby kariery zawodową, rozpoczynał jako policjant i tak idąc w górę zakończył ją na stanowisku szefa policji a potem zastępcy szefa egzekutywy no i jest to pan, którego ewidentnie wskazuje jego kariera jego wypowiedzi, jego działania Cieszy się poparciem Pekinu, tak? Znaczy jest to człowiek, który gwarantuje kontynuację tego całego procesu, którego symbolem, ale też narzędziem jest ustawa o bezpieczeństwie narodowym. Dość powiedzieć, że to on był też jednym z głównych, głównych osób, która dokonywała selekcji kandydatów w wyborach do Izby Ustawodawczej, tych, o których powiedziałem, prawda? Że zostali wyselekcjonowani odpowiednio że no, Sam fakt, iż był on szefem e, aparatu bezpieczeństwa w, 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 w okresie masowych protestów, które rzeczywiście przez władze Hongkongu były zwalczone dość mocno, brutalnie i ostro, on otrzymał poparcie między innymi szeregu zamożnych magnatów hongkońskich, właścicieli nieruchomości w Hongkongu co też pokazuje, że jest jakimś kandydatem szeroko uzgodnionym przez i Pekin i przez lokalne elity, nazwijmy to tak. Jak wiadomo, Hongkong jest dość specyficznym miastem przez wiele lat był miastem, gdzie te zamożne elity we współpracy, z, jeszcze z czasach brytyjskich, to we współpracy z kontynentem, potem też w pewnym sensie z, z partią, no, no jest, ta pewna, jest to pewna symbioza i pewna współpraca różnego rodzaju interesów i fakt poparcia pana Johna Lee przez ważniejszych magnatów nieruchomości w Hongkongu też pokazuje, że, że jest to kandydatura, która najprawdopodobniej będzie jedyna i że prawdopodobnie na tym zależy Pekinowi, żeby to była jedna osoba. Która zostanie po prostu wybrana w cudzysłowie, i że to jest człowiek, który gwarantuje utrzymanie tej samego, całego procesu zmian hongkońskich. Warto powiedzieć, że na przykład to jest pan, pan John Lee, został objęty sankcjami przez amerykańskimi, przez za czasów jeszcze Donalda Trumpa. One zostały nałożone właśnie w związku z w sierpniu 2020 roku, w związku z, z właśnie z ustawą o bezpieczeństwie narodowym i tym faktem, iż w, w oczach amerykańskich wówczas Hongkong stracił. Te swoje unik- unikatowy charakter i oryginalny w sensie ekonomicznym, również tak. Że powiązanie z, z Chińską Republiką Ludową zostało już na tak trwale zacementowane, że to skutkuje usunięciem przez Stany Zjednoczone pewnych przywilejów, które Hongkong posiadał. No i ale w ramach tego również y, właśnie pan John Lee został objęty sankcjami, co było też jednym z przyczyn tego, że główne platformy mediów społecznościowych amerykańskich usunęły jego konta. YouTube na przykład usunęły jego konta którym prowadził swoją pseudo, ale jednak kampanię wyborczą w ramach tych wyborów. Więc wszystko to pokazuje, że tak naprawdę chyba obserwujemy i ostatni akt tak naprawdę zamknięcia tego procesu, który praktycznie rozpoczął się w 2020 roku. no oczywiście trwał dużo wcześniej, ale symbolicznym jego rozpoczęciem było przyjęcie tej ustawy o bezpieczeństwie narodowym wraz z pseudo wyborami, ale jednak na szefa egzekutywy zobaczymy jego domknięcie najprawdopodobniej, kiedy pan John Lee, bo tak myślę, można bywać, że zostanie wybrany i w tym momencie cała ta procedura, przynajmniej formalnie, zostanie zakończona. Warto jeszcze powiedzieć, bo to wszystko to wszystko też troszeczkę wpływa wpływa i wynika ze zmieniającej się pozycji Hongkongu w ogóle w, całej, w ramach gospodarki chińskiej, ale także w układzie e, politycznym chińskim Bo oczywiście Hongkong nie jest już tym miastem w sensie ekonomicznym znaczenia dla PKB chińskiego, co był kiedyś. Też zresztą obecne dane ekonomiczne pokazują, że to już jest 2-3,5% wzrostu PKB w tym roku przewidywane. Że to jest około 3% udziału w ogóle w chińskim PKB i wytworzaniu Hongkongu. Że bezrobocie hongkońskie rośnie że też oczywiście sprzedaż maleje. Dane To są dane za styczeń, luty 2022. Dane oczywiście wynikające z tego, co się wydarzyło w związku z pandemią koronawirusa, ale jakby dodatkowo powodujące, że to co powiedziałem już kilkakrotnie, że unikatowy charakter i i gospodarczy Hongkongu, i polityczny Hongkongu jest praktycznie już przeszłością. Jeszcze jedna rzecz, taka symboliczna chyba, ale ważna, bo w ramach tych wszystkich międzynarodowych kwestii związanych z z Hongkongiem i z z, z złamaniem przez HRL umowy międzynarodowej, jaką jaką była deklaracja chińsko-brytyjska dotycząca przekazania Hongkongu, doszło też do odejścia kolejnych sędziów, brytyjskich sędziów z, z Hongkońskiego Sądu Apelacyjnego, to jest taki najwyższy organ sądowniczy hongkoński. Część zagranicznych sędziów była elementem tego systemu, jeszcze gwarantowanym przez Konstytucję Hongkońską, gdzie właśnie z z dziesięciu zagranicznych sędziów było elementem tego sądu apelacyjnego. Oczywiście sędziów, których, to też wynikało z, z tego, że w Hongkongu obowiązywało common law brytyjskie, bo ci sędziowie byli jakimś tam, oferowali doświadczenie w ramach tego systemu, byli pewnym gwarantem jego utrzymania. A oni oczywiście rekrutowali się głównie z brytyjskiego systemu prawnego, czyli to byli Brytyjczycy, kanadyjczycy, Australijczycy. Sześciu z nich to byli Brytyjczycy, dwóch odeszło w tym roku, dwóch odeszło w 2020 roku zrezygnowało. I zresztą tak jak to komunikuje Wielka Brytania obecnie przez swoje foreign office, taka tendencja ma zostać utrzymana i brytyjscy sędziowie nie będą brać udziału w, w, w pracach czy w ogóle systemu sądowniczego Hongkongu w związku z tym,
1: co tam się dzieje. To rodzi dość smutną perspektywę. Szanowni Państwo, o wyborach bez wyboru, o tym, co pokaże nam John Lee w przyszłości oraz przed tym, co czeka Hongkong, chociaż jego przyszłość nie rysuje się w jasnych barwach, z pewnością jeszcze porozmawiamy z Marcinem. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.